0: Seguimos en modo Avión por Radio Rafaela y es momento ya de recibir a Leandro Almeida para un nuevo envío de La Hora Absurda a nuestro espacio de literatura. Hola Leo, buenas noches, pero ¿cómo estás? Buenas noches Fidel, bien, muy bien, ¿vos? Bien, todo tranquilo por acá. Bueno, me mucho. Hoy tenemos, atención, la conclusión de la serie todos los libros el libro, recapitulemos retomemos el hilo ¿de qué se trataba esta serie? Eh, la serie contó de, con cuatro capítulos eh, primero leímos el libro de los
1: abrazos de Eduardo Gariano después el libro del fantasma de Dolina la semana pasada eh, leímos el tomo uno, bueno, obviamente algunos fragmentos de, o textos del tomo uno de El Círculo de los Mentirosos un libro de Jean-Claude Carrier Eh, Y esta semana continuamos con el tomo 2. Todos los libros del libro eh, es una búsqueda por esos libros que intentan tener en un solo tomo las historias del universo, del mundo mundial. Eh, Ahí debería estar todo. Si querés tener todo en un solo libro, ahí está. Y ¿sabés dónde más está...? dónde está la historia del universo o, o por lo menos de, del microuniverso en el que nos movemos eh, en algo que, que, con, que, que terminamos como no queriendo mucho, que es el diccionario eh, y que eventualmente en la escuela lo agarramos ahora yo no sé si se agarra más eh, y suele haber alguna en la casa eh, y la verdad es que encontrar las definiciones de las palabras nos da... Cierto rigor de verdad Aunque después Nietzsche dirá que, dirá que También hay algo de mentira en eso eh, El texto que vamos a, a Compartir hoy es Del de el Círculo de los Mentirosos De Jean-Claude Carrier, Del se, el segundo Círculo de los Mentirosos Es el comerciante de palabras Y trata de un tipo que, es, eh, que, que Vendía palabras eh, durante, durante siglos Vendió palabras Obviamente deben haber sido varios tipos que obviamente es una historia, Eh, y cada palabra llevaba alguna verdad que era conocida en otros lares y que eh, podía ser o una solución, como una utilidad en en algún lugar, o a la vez como el, el encuentro con algo que tratamos de poder decir pero que no encontramos las palabras. Eh, es un texto bellísimo que se encuentra en algunos fragmentos en, en, en internet Si lo buscamos como el comerciante de palabras de Jean-Claude Carrier eh, Es de los más extensos, quizás es el más extenso de, de, de estos tomos Que son textos muy breves eh, Ya pronto lo voy a subir al, a, al podcast de La hora absurda en, en Spotify Para que puedan encontrarse con... Con el encuentro anterior en el que leímos eh, la primera parte. Me gustaría que empecemos a conocer la historia para después ir a las palabras. ¿Te parece? Dale. Dale, entonces es El comerciante de palabras de Jean-Claude Carrier, un escritor francés eh, que escribió muchos libretos y seguimos con el, el círculo de los mentirosos, el segundo círculo de los mentirosos. En el siglo XIX, en los estados balcánicos, de fronteras cambiantes, había un hombre que iba de ciudad en ciudad y de pueblo en pueblo. También viajaba por los países de Asia Central y por el norte de la India. Nadie sabía si recorría del mismo modo los caminos de África y de las Américas, pero es posible. El hombre era un comerciante de palabras, como lo había sido su padre. Recogía palabras aquí y allá durante sus viajes Las pagaba cuando no le quedaba otro remedio Y se las ofrecía a los que las necesitaban Se trataba en primer lugar y sobre todo De palabras aplicadas a animales o a objetos desconocidos A las gentes de las montañas, por ejemplo Les enseñaba marea y ola Al tiempo que les explicaba estos fenómenos A otros, que se mantenían alejados de la civilización mecánica, les llevaba la palabra automóvil, o la palabra avión, o hasta submarino. En estos casos, utilizaba una charca o un estanque. En los países tórridos, hablaba de la nieve y los glaciares. Pero tanto allí como en todas partes, tenía dificultades para vender las palabras que designaban cosas desconocidas. Por tanto, solía contentarse con lo utilitario, con palabras sin seleccionar, con términos de bazar y de industria, sin gran entusiasmo, pero tenía que vivir. En eso consistía su trabajo habitual, que es el mismo de todos los comerciantes de palabras. Si este hombre llegó a ser casi célebre en vida, al menos entre los amantes del vocabulario y del lenguaje, es porque ponían en su trabajo una atención, casi podría decirse una pasión, rara. Y así, a las denominaciones comunes añadía, por iniciativa propia, palabras que se aplicaban a las emociones, a los sentimientos, a los recovecos del pensamiento, a los estados de espíritu sutiles y peculiares. Y estas palabras procedían de todos los países de la Tierra, de tal manera que los pueblos que se nutrían de sus aportaciones se expresaban a veces en una lengua que brillaba como un mosaico universal. Ese es el comienzo del Comerciante de Palabras y ahí, en los comienzos de su trabajo, las palabras que vendía eran las que la gente necesitaba para para andar. Era el siglo XIX, eh, el siglo en el que las revoluciones... Que que hicieron del del momento más alto de la modernidad, estaban ahí a flor de piel. Eh, Pero ya pronto, después empezó a vender otras palabras, y voy un toque a Nietzsche en un texto que que voy a comentar muy brevemente. Tampoco vamos a hablar tanto de Nietzsche, pero como para eh, ponerle ahí una cuota de. de, de cuestionamiento a este romanticismo que tenemos o que podemos encontrar cuando nos enamoramos mucho de algunas palabras y que es en, en definitiva el centro de, de este texto eh, y entonces eh, en este texto que se llama sobre verdad y mentira en sentido extramoral algo muy cortito dice que el intelecto como un medio para la conservación del individuo desarrolla sus fuerzas primordiales en la ficción leo esto ahora aunque después voy a seguir con Nietzsche porque eh, acá en el comienzo de, de esta historia hay también a, algo cerca de, del bolazo que hablábamos de, de Dolina, ¿no? porque obviamente eh, no sé si esta historia la, la habrá recolectado eh, Carrier eh, como recolectó otras eh, de gente que, que la andaba contando me da la sensación de que esta historia la armó para hablar de las palabras y la la construyó él Eh, sobre todo porque hay varias imprecisiones que lo llevan hasta hasta muy cercana a la la publicación de este libro que es del 2008 Eh, y habla de la ficción y las palabras como ficción y no como verdad ahí cuando pensamos que las palabras eh, nos permiten decir precisamente algo lo que nos dice Nietzsche es que eso no es más que una mentira vamos a algunas palabras de estas que comerciaba el este personaje de Rescata Carrier en un viaje a Portugal había recogido la famosa Saudade que también se siente en Brasil una tristeza en forma de falta de ausencia por algo que teníamos y que ya no tenemos del centro de Europa, más precisamente de Austria, y mucho antes de que la palabra conociera la fortuna de, de la que goza hoy en día, se llevó la palabra Kitsch, ese nombre adjetivo irreemplazable que tan bien dice lo que dice y que ninguna otra palabra es capaz de decir. Cuando llegaba a un lugar, en parajes donde pocos viajeros de la época se aventuraban, acudían a verle a la caída de la noche muy a menudo con discreción fijémonos si esto no nos suena un poco a la historia de Galeano que compartimos también retomo cuando llegaba a un lugar en parajes donde pocos viajeros de la época se aventuraban acudían a verle a la caída de la noche muy a menudo con discreción algunos vecinos que se dirigían a él casi podríamos decir como un profesor confesor Le contaban todo tipo de cosas con detalle, tratando de describir el sentimiento que experimentaban y para el que no encontraban la palabra justa en su lengua. El comerciante de palabras les escuchaba con atención, formulaba a veces algunas preguntas breves y les proponía una o dos palabras, nunca más. En ocasiones pedía un tiempo prolongado para reflexionar, a veces toda la noche y consultaba sus anotaciones. Estos apuntes llenaban numerosos cuadernos de tapas duras que transportaba en su carreta, la cual, con el éxito, se convirtió en camioneta. Después, más adelante, un fragmento que me gusta mucho. Detrás de sus esfuerzos cotidianos se desarrollaba una teoría grave y secreta, si bien no formulada, una teoría según la cual todos los pueblos que viven en la tierra piensen y sientan de la misma manera pero la ausencia de palabras de unos u otros puede impedir que tal o cual sentimiento aparezca de este modo nos creemos desprovistos de lo que no conseguimos nombrar sigue más adelante guardaba aparte en la reserva sus palabras favoritas que no siempre constituían el grueso de sus ventas pensando y comparando se había dado cuenta de que la palabra elegante es la misma en una decena de lenguas vaya se decía una palabra muy lograda que debe contener su propia idea en su propia forma no es de extrañar que en el pasado la hubiera vendido muy bien en varios pueblos la palabra melancolía le provocaba las mismas reflexiones ¿quién la habría inventado? ¿Quién le dio esas resonancias de campanas tristes? ¿Quién la ha vendido tanto en Europa? ¿Por qué unas palabras tienen más éxito que otras y están por eso mismo más extendidas? No lo sabía. Estas cuestiones superaban con mucho sus conocimientos. No tenía la educación de base necesaria para abordarlas. No obstante, al modo del autodidacta, saboreaba la belleza de las palabras como persona de mundo. Porque conocía su precio Hay que destacar que este hombre Que sabía escuchar maravillosamente Que poseía de manera natural oído para las palabras No era una persona elocuente Lejos de eso No había en él nada de engatusador La gente lo consideraba incluso bastante lacónico El hecho es que le gustaban las palabras más que las frases las palabras solas, aisladas, ricas, solo por su fuerza. Consideraba que la disposición de las frases, siempre artificial y a menudo arbitraria, privaba a las palabras de su belleza salvaje e individual y las ahogaba en el embrollo de la sintaxis. Una palabra, una sola, le bastaba para poner el mundo en marcha, para desentrañar un nuevo secreto, para añadirle un nuevo resplandor. Vivía para las palabras y con las palabras, apretujando dentro de sí noche y día los recuerdos del mundo. Leía y releía sus listas, llevaba a cabo investigaciones en sus propios cuadernos, tachaba, corregía, añadía. Se asombraba de que la palabra chocolate fuera poco más o menos igual en todas las lenguas, mientras que mariposa, cambiaba radicalmente de nombre de un país a otro, conservando siempre una sonoridad evocadora y fascinante. Farfala, Butterfly, Papillon, Perviná. Entre las palabras de cuatro sílabas, saboreaba incansablemente la palabra española entrañable, que traduce mal la francesa delectable, porque le falta... Como en la saudade, un matiz de nostalgia. Conocimos el bienestar allí, en ese lugar entrañable, y hoy lo hemos perdido. Del mismo modo, con tristeza real, enseñaba y vendía procedente también del castellano la despedida, que es un adiós para siempre. Afirmaba que era imposible pronunciar aquella palabra sin que el corazón se encogiera y se llenaran los ojos de lágrimas. Percibía en ella una imagen verdadera de nuestra vida. Cada palabra sonora y bien formada le procuraba una encendida alegría y así avanzaba por un paisaje sin fin que le mantenía en constante admiración. No se sentía capaz de comprender por qué cuando la catástrofe de de Babel Dios había creído castigar a los hombres multiplicando las lenguas. Todo lo contrario. En aquella multitud En aquel océano de palabras, él veía un magnífico regalo que nada igualaba. Entonces estamos ante la búsqueda de la palabra exacta. Eso que parece, cuentan, que eh, lo tenía sin dormir a Borges y a tantos escritores. Eh, Y si bien este es un relato, nos alejamos un poquitito del terreno de la literatura... Eh, Me parece que es central como para seguir pensando en en las historias Y en este caso en las historias que guardan las palabras Para contrarrestar esto, Nietzsche, un siglo antes, escribió Los diferentes idiomas reunidos y comparados unos a otros Muestran que con las palabras no se llega jamás a la verdad Ni una expresión adecuada Pues de lo contrario no habría tantos o sea, Ahí criticando la idea de Que después va a formular Carrién en este texto de, de, sobre Babel no eh, Ese castigo de Dios Ante la búsqueda de las personas De llegar hacia lo, hasta lo más alto con una torre Entonces les hizo que no se entiendan y por lo tanto que hablen en diferentes lenguas. Pero después más tarde escribe, más adelante escribe Nietzsche, así cada pueblo tiene sobre él un cielo conceptual semejante. Qué lindo, un cielo conceptual semejante, matemáticamente dividido, y en esas circunstancias se entiende entonces como exigencia de la verdad que todo Dios conceptual ha de buscarse solamente en su propia esfera. O sea, estas palabras, dice Nietzsche, son el acuerdo al que llegamos, son la ley. La ley también siempre relacionada con con Dios, con los dioses. Y parecen tener un manto de verdad, pero ese manto de verdad en realidad es solo para esos pueblos. Para los otros no significa lo mismo los otros tienen su propia esfera su propio cielo y sin embargo y hacia ahí estamos yendo hay palabras que solo dicen lo que dicen en un idioma y los otros idiomas para lograr decir eso tienen que salir al encuentro de esas palabras hay un libro muy bello que en realidad son dos tomos de la escritora En realidad, no sé si llamarla escritora. Tiene publicado un libro, dos libros. Ella Frances Sanders, eh, que también es dibujante, eh, que se llama Lost in Translation, como como la película de de Sofía Coppola. Eh, O sea, perdido en la la traducción, lo intraducible. Y, Y es un libro que tiene página a página una palabra que nuevamente es intraducible, solamente dice lo que dice en ese idioma y el resto de los idiomas, las personas que no los hablan, salen a buscarlas porque ya no hay comerciante de palabras. Y compartimos
0: algunos. ¿Tenés ganas de conocer algunas palabras? Sí, por favor. Entonces es como una especie de de glosario, de diccionario de, de palabras intraducibles. Es como un diccionario, pero con un orden azaroso, artístico, digamos.
1: Eh, La primera palabra que aparece es del japonés. Hay varias eh, palabras japonesas. Quizás sospecho que es porque eh, vivimos en Occidente y entonces la mirada del oriental eh, nos parece siempre renovadora. Y esta palabra es un sustantivo que es como Revi, un K y es la luz que se filtra a través de las hojas de los árboles bueno, si salimos a sacar una foto quizás nos sirva escribe acá, tal vez te sigue un instante, pero sin duda es hermoso hay algo especialmente evocador y mágico en la luz del sol tamizándose en el follaje elegí algunas, ¿no? no vamos a leer todas más adelante una palabra de del neerlandés que es Gesellig. Todas las las páginas tienen unos dibujitos muy bellos, como infantiles en algún punto. Muy lindos. Eh, Gesellig. Es un adjetivo. Mucho más que íntimo o acogedor, esta palabra describe una sensación de calidez muy placentera y connota el tiempo compartido con los seres queridos. Escribe en la otra página. Pídele a cualquier neerlandés que te hable de Gesellig es una seña de identidad de su cariñosa y hospitalaria cultura y abarca todas esas cosas que generan una reconfortable calidez en tu interior, la familia, las buenas conversaciones o los abrazos. Una palabra más. Esta la vamos a guardar para el final. Más adelante. Una que nos puede servir muchísimo. A ver, viene de Gidis, que a ver si nunca les pasa esto. Eh, estas conversaciones que uno tiene con un mismo (risa) Eh, la palabra es un sustantivo es trepverter trepverter y es la frase o respuesta ingeniosa que se te ocurre cuando ya es demasiado tarde para usarla Ah. literalmente palabras de escaleras (risa) es tan frustrante, frustrante que las mejores frases te vengan a la cabeza cuando te has alejado como siempre, parece que estoy leyendo el horóscopo, como siempre, <risas> esas réplicas sarcásticas y mordaces, tan divertidas, llegan solo cuando has dado la vuelta a la esquina o
0: has bajado la escal- las escaleras. Demasiado que tarde. si sos, si sos eh, del signo Tres berter ya sabés lo que te toca. tres bueno, esto prácticamente parece un chiste de Dolina. En Yiddish, decir eh, la palabra que no se me ocurrió antes y subir una escalera se dice trepberter. Trepberter, exactamente. (risa) Sí,
1: sí, siempre estamos por ahí. Nada más, muy cortita, del sueco, un verbo, un verbo. Veníamos con sustantivos y adjetivos, pero esta es una acción. Fica, con K, fica. Reunirse en torno a un café y algo dulce para darse un respiro de la rutina... Y charlar durante horas. Me parece que elegiste la palabra porque quizás es un un deseo, ¿no? En estos momentos.
0: Quien pudiera. Quien pudiera.
1: La combinación de café y conversación es maravillosa y a menudo motiva inspirados intercambios. Sí, no, realmente es que esta parte no me gusta tanto. Ideas brillantes y genialidad colectiva inducida por la cafeína. Por eso no es tan sorprendente que esta práctica sea una institución social. De media, los suecos consumen casi el doble de café per cápita que el resto de los miembros de la Unión Europea. Recordemos para esta palabra y para la siguiente que eh, la Frances Sanders es eh, británica. Y la última, y por esto lo, lo decía, eh, es una palabra de nuestras tierras, en realidad de, del sur, de, del idioma Yamana, y es un sustantivo y La conocemos bastante, aunque no la podríamos decir Yo tampoco la voy a poder leer eh, Es muy larga Dividila en dos <ríe> Mamilapinatapai Es mamil Con una H Entre la I y la L Apinatapai Mamilapinatapai Es hermosa, suena bellísimo sí. Es el entendimiento silencioso Entre dos personas que están pensando Deseando lo mismo pero ninguna se atreve a expresarlo. Mm. Es un tipo de mirada, en realidad un intercambio de miradas. Esta palabra tan difícil de deletrear expresa a la perfección la naturaleza complicada e inexplicable de un momento cargado de silencio. El shamana es una lengua indígena que se hablaba en el distante archipiélago de Tierra del Fuego, situa- Mira cómo lo escribe, ¿no? archipiélago de Tierra del Fuego, situado en el confín más austral del continente americano. Y guardé una palabrita más para, para el final de, de la lectura de Los in Translation del tomo 1, el tomo 2 no lo tengo, que es los in translation again. Y es la palabra Sundoku, que me representa completamente, que, que es comprar un libro, no leerlo, y dejarlo apilado sobre otros libros no leídos. Entonces puede ser un, es un sustantivo y es del japonés. Y puede ser un Sundoku, una palabra sola. Un, un libro solo o una pila enorme de libros como la que tengo acá al lado que no se ve porque estamos en radio. Y ya no está más Bernardino. Eh, vamos a terminar con, con el comerciante de palabras. Lo voy a buscar. Eh, Volvemos a ¿qué, pasó? ¿Qué pasó con esto? ¿Por qué ahora encontramos palabras solamente en los cartelitos de vez en cuando? Hacia comienzos de los años 60, poco a poco, percibió una disminución de la curiosidad de los pueblos que visitaba como si tuvieran menos necesidad de palabras, o al menos de palabras nuevas, de palabras llegadas de otros lugares. Al principio creyó que aquel desinterés que se traducía en un descenso de sus cifras de negocio sería pasajero. Se engañaba. En esos años, Notó que la palabra parking se difundía a gran velocidad por todo el planeta y que la mayor parte de la gente parecía comprender su significado. Lo mismo sucedía con la palabra shopping y la palabra compuesta weekend. weekend. Como todas estas palabras conquistadoras procedían de la lengua inglesa, se dijo asimismo que el vocabulario de los vencedores también marcaba sus conquistas. Sin embargo, veía que a la lengua de otros vencedores, la lengua rusa, le costaba imponer sus propias palabras, como Kolyos y Soyuz. El socialismo soviético no conseguía vender sus palabras al resto del mundo, lo que sin duda iba a precipitar su pérdida. Esa oración la tengo marcada. El socialismo soviético no conseguía vender sus palabras al resto del mundo, lo que sin duda iba a precipitar su pérdida. El comerciante pensó que por debajo de aquel fenómeno había razones políticas y económicas que se le escapaban, tal vez hasta modelos de vida, porque nosotros hablamos la lengua de los que nos gustaría imitar. constataba espantado que la mayoría de los habitantes de la tierra en lugar de decir en sus diferentes lenguas estoy de acuerdo se contentaban con un lacónico ok se invitaban a beber un drink llevaban jeans y t-shirts tragaban a toda prisa fast food y así sucesivamente descubrió en esa época porque durante sus viajes leía una frase de Jorge Luis Borges que decía que Para los hombres de su generación, no hablar francés era casi un signo de analfabetismo y que se había pasado de francés al inglés y del inglés a la ignorancia. Percibía que la atmósfera del mundo se modificaba peligrosamente y lo notaba en su propio oficio. No le quedaba más remedio que rendirse a la decepcionante evidencia. Desaparecían palabras todos los días y sin duda para siempre tragadas por el abismo oscuro del olvido que constituye el infierno del lenguaje y al que nuestra pereza le abre las puertas de par en par sí, cada vez había menos palabras en el mundo a pesar, o quizá a causa del enorme incremento de la población global que no parecía tener límites visibles las palabras raras y bellas rastreadas, valiosas, coquetas, barrocas, seductoras, secretas las palabras exóticas Cargadas de perfumes lejanos y de colores vivos desaparecían atrapadas por la boca abierta de la insignificancia el texto sigue pero nos detenemos ahí es el comerciante de palabras de Jean-Claude Carrier que forma parte de El segundo círculo de los mentirosos un libro que nuevamente si se encuentran con estos tomos háganse con ellos porque son muy buenos
0: ¿Qué valor podría tener este libro hoy por hoy como para tirar así? Sacarte del terreno del pensamiento y llevarte al capital. Al comercio, al comercio, al comerciante de palabras.
1: Mira, es una edición de De Bolsillo, que que es una editorial que se caracteriza por eh, por ofrecer ediciones baratas eh, de de libros. De todas maneras, no, no debe haber tenido muchas reediciones. Y vienen los dos, son dos lib- libros que vienen en una cajita re linda y la edición es sencilla pero muy bella, eh, con el tamaño, un tamaño bastante común. Eh, y no sé, capaz que 1.500 pesos puede estar, que, que es un dinero, ¿no? Eh, pero la verdad es que los libros eh, valen eso, están valiendo eso los libros nuevos. Eh, lo que no sé es si se consigue en las librerías, quizás se puede conseguir eh, más usado. Claro, sí, sí, sí. Sí, sí, es un libro que quizás eh, recorriendo algunos usados se puede encontrar. Y es un gran encuentro. Ahí, más adelante en este texto decía que eh, cómo, cómo continuaban, eh, cómo continuó la vida, y, y bueno, dice que una de las últimas palabras que, que dijo era «Please», eh, y que es que por favor y era porque estaban mendigando y, y que todos sus eh, todas las personas que también eran comerciantes de palabras eh, bueno, se, se habían dedicado un poco a los blogs y ahora podríamos decir hacer cartelitos, ¿no? Eh, y que él se había encargado de eh, enterrar en... Eh, los, los cuadernos con, con las palabras, esos diccionarios que tenía que en realidad estaban con un orden extraño o común para él eh, pero que después de excavaciones y demás también se habían perdido o sea que eso que había que él había intentado guardar para futuras generaciones las personas ya se habían encargado de destruirlo también bueno, el comerciante de palabras, me gusta muchísimo este texto y me alegra
0: muchísimo compartirlo en la radio un gusto como siempre, muchísimas gracias por esto. Gracias Fidel, hasta la semana que viene. Leandro Almeida pasó una vez más por modo avión con la hora absurda y acá tenemos el cierre perfecto, una palabra de Carlos Varela.
1: Una palabra no dice nada y al mismo tiempo lo esconde todo,
0: igual que el viento que esconde la